0: Muy, muy buenos días. Hoy es jueves 23 de enero. Se mantiene nublado y fresco todo el día para Santiago y el Valle del Cibao. Cuarentena en Wuhan. Atrapados en el epicentro del coronavirus, 11 millones de personas que viven en esta ciudad donde se originó la infección. Ella ha quedado cerrada desde este jueves, ya que van casi 600 personas contagiadas solo en China y casos aislados en Corea del Sur, Estados Unidos y Tailandia. Brasil tiene un caso por confirmar y el Instituto Nacional de Salud de Colombia informó que no hay ningún caso confirmado de coronavirus en el país luego de que llegó un ciudadano chino y estaban sospechosos de que estaba enfermo y confirmaron que no. Los demócratas unidos piden destituir a Donald Trump. Dicen que no pueden esperar a las elecciones. Bueno... La empresa de alquiler de vehículos con conductor Uber anunció este martes que empezó una prueba piloto en tres aeropuertos de California para que los conductores puedan fijar los precios que cobran a sus clientes, rompiendo de forma radical con las prácticas habituales de la compañía. Los partidos de oposición advirtieron ayer a la Junta Central Electoral que la, la decisión de asignar al Partido Reformista Social Cristiano la casilla número 4, luego de ser la número 3, la descalifica como árbitro imparcial para las elecciones del próximo 16 de febrero de este año. Por primera vez desde el año 2000, dos equipos de grandes ligas jugarán en República Dominicana. Será un juego de pretemporada, pero algo es algo. Hasta ahora solo se sabe que será en la primera semana de marzo en el Quisqueya Juan Marichal. Y bueno... Esperamos que lo narre Jerez o Rojas, ya que la Comisión de Apelación de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana ratificó la suspensión por dos partidos y una sanción de 25 mil pesos al comunicador Franklin Mirabal por expresar en el show del mediodía que la clasificación de los Toros del Este a la serie final era un colapso para el béisbol. Hay un tigre en el cajero, hay un tigre en su casa, al menos por dos juegos. La final está 2-1 arriba los toros y bueno, anoche no ganó el licey. Porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hombres aborrecedores de lo bueno, amadores de sus deleites más que de Dios. ¿Es posible vivir piadosamente en un mundo así? Te invitamos a la novena conferencia de consejería bíblica, Dios sana el corazón 2020, con el tema Las Escrituras, remedio a los males de la época, con el doctor Kevin Carson y el pastor Oscar Arocha, viernes 31 de enero al domingo 2 de febrero en el Auditorio de la Iglesia Bautista de la Gracia 300 pesos por persona Regístrate llamando al 809-581-1845 o visítanos en idegracia.org Te esperamos Hoy puedes celebrar la gracia que te ha hecho parte del gran plan de Dios o puedes llorar por las cosas que no conseguiste hacer a tu manera. Él ha sido la persona más difícil que me ha tocado aconsejar. Estaba seguro de sí mismo y era controlador. Defendía la legitimidad de todo lo que había hecho. Actuaba como la víctima cuando en realidad era el culpable. Arruinó su matrimonio y alienó a sus hijos. Se amaba a sí mismo y tenía un maravilloso plan para su vida. Quería hacer su voluntad en su tiempo y a su manera. Creía que todos eran sus esclavos y los desterraba de su vida. Hacía sacrificios increíbles para conseguir lo que quería, pero se irritaba cuando enfrentaba el sacrificio que Dios le llamó a hacer. Pero en un momento de gracia que jamás olvidaré, dejó de luchar, dejó de controlar y de defenderse. Me pidió que dejara de hablar y me dijo, lo entiendo. He estado tan ocupado siendo Dios que invertí poco tiempo o interés en servir a Dios. Ese fue el momento donde escuché el autodiagnóstico más preciso que jamás haya oído. Él estaba en lo cierto. No había terminado de hablar cuando comenzó a llorar como jamás he visto llorar a ningún hombre. Su cuerpo se conmocionó de dolor cuando la gracia lo enfrentó con su obra de liberación. Pero mi amigo no es el único. Si eres padre, sabes que los hijos se comportan como si tuvieran suficiente autonomía. Todo niño solo quiere que se hagan las cosas a su manera. No le gusta que le digan qué comer, qué vestir, cuándo ir a dormir, cómo cuidar sus cosas o cómo tratar a otros. Desea estar en el centro de su pequeño mundo y escribir sus propias reglas. Se sorprende de que tengas la audacia de decirle lo que debe de hacer. Pero no solo los niños son así el pecado causa que la autonomía viva en todos nosotros. Tratamos de tener más control de lo que nuestra sabiduría y fuerza nos permiten. Deseamos que las personas sigan nuestro camino o se queden fuera de él. Pero cuando deseamos estas cosas, estamos olvidando quiénes somos, quién es Dios y con qué gracia nos ha bendecido. Podemos elegir estar dolidos por el hecho de que no estamos obteniendo las cosas a nuestra manera, o podemos celebrar que la gracia nos ha dado la bienvenida a un nuevo y mejor camino. Podemos elegir frustrarnos ante la pérdida de control o podemos descansar en aquel que es cabeza de todo a la iglesia, como dice Efesios 1.22. Creo que hay una mezcla de duelo y celebración en todos nosotros. ¿Qué escogerás hoy? ¿Le darás entrada a la frustración cuando las cosas no salgan como planeaste o celebrarás la gracia que te ha incluido en el plan más maravilloso que jamás haya existido?
1: Yo más en ti queremos tu presencia, Jesús.
0: Fuera toda vanidad, porque santo es este día. Ven, gloriosa majestad, llena tú el alma mía. ¿Qué más puedo desear? Solo en tu presencia estar. Tengan todos un excelente día.